0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy buenos días, señores, buenos días, buenos días, buenos días. Es viernes, viernes 22 de abril, cosa que me da mucho gusto, pero olvídense el 22, olvídense el abril. Es viernes y con eso es más que suficiente. Qué felicidad, saludos a toda la gente de Veracruz, de Sonora, de Michoacán, de Chiapas, de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Cuatza. De Guanajuato, dije ya, o no lo dije, no lo sé. Muy buenos días a toda la gente de Nuevo León, a la gente de Yucatán, a toda la gente de Morelos, a toda la gente este, de, todo, de Estado de México, y a toda la gente de la Ciudad de México. En fin, a toda la gente, y a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos. Gracias, gracias, gracias. Hay muchísima gente, muchísimos este, compatriotas, amigos, compañeros, este, paisanos que están en las eh, que están en Estados Unidos y que escuchan el programa. Gracias, bienvenidos, y qué delicia, como ya lo dije, es viernes y el sexo lo sabe Y si no lo sabe, hagámoselo saber <risa> Hagámoselo saber, por favor, Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, buenos días, buenos días a toda la gente que nos escucha Gracias a Dios es viernes, como diría
2: Lucerito que decía cuando ella era pequeña, este, eh, inocente, callada, tímida eh, Gracias a Dios es viernes, y, y, y se nos fue en un abril y cerrar de ojos <risa> ¡Qué
1: bonito! En abril y cerrar de ojos. ¿sabes qué? Tienes razón, esa canción, siempre le decimos esa canción de Lucero, de Viernes, y este creo que vale la pena ponerla. O sea, creo que vale la pena, la, ahorita se las ponemos, a ver si nos hace el favor el serpentero de irla buscando. este Y ahorita ponemos la canción de Viernes, de Lucerito, de aquella época ochenterísima. Sí, sí la habíamos puesto quizá una vez. Sí, de, de Juguemos a Cantar era, ¿no? O antes de Juguemos a Cantar. No, era de bien. su disco,
2: Poscoqueta.
1: Sí, era del disco de, de, de esta mujer, de Lucerito, pero bueno. Muy buenos días a todos, señores. Va a estar muy buen programa, como siempre ya saben. Tenemos entrevista, tenemos invitados, tenemos regalos, tenemos boletos, tenemos absolutamente de todo. Este, hoy es Día Internacional de la Madre Tierra, que lo he dicho un millón de veces, qué importante y qué necesario seguirla cuidando, apagar las luces, cuidar el agua, este, levantar eh, cosas. ¿Sabe? Que acuérdense que los chavos y los hijos aprenden con el ejemplo. Fíjate, amigo, que las, el fin de semana pasado estaba en Valle de Bravo y hay un rito por ahí cerquita. Uh -huh. Y en el rito encontramos una lata de una cerveza. Guay de rito. Guay de rito, guay de rito. Y encontramos una lata y yo le dije a mi hijo, vamos a sacar esa lata de ahí. Le digo, porque se está contaminando el agua y ya no podemos ver a los peces que, que nos gusta venir a ver. Me dijo, sí. Entonces fuimos, buscamos unas, unas ramas para sacar la lata y todo. Y puede parecer algo muy sencillo. Y de hecho, pasaron unas personas al lado de nosotros y los vi como diciendo como de... Ay, sí, como flojera que sacando una lata. Pero no solamente es una lata, sino primero sí funciona que sacar la lata. Segundo, eh, tú pues, tienes una actividad con tu hijo. Y tercero, imagínate el ejemplo que le estás dando a tu hijo, ¿me explicó, O sea, porque nadie nos está viendo, no lo estamos haciendo porque alguien nos obligue, ni por quedar bien con ningún lado, ni nada, ¿me explico? Entonces, eso es algo que tu hijo... Dicen que el mejor ejemplo que le das a tus hijos es cuando nadie más los está viendo y cuando lo haces tú porque realmente lo, lo, crees en lo que estás haciendo, ¿no?
2: Y fíjate que, que lo, lo importante que dices de darle el ejemplo a un hijo tanto bueno como malo, o sea, no, da, no, no importante darle un ejemplo malo, sino no darle un ejemplo malo, justamente el fin de semana pasado que estaba yo en Morelos, eh, andaba por allá pasando, eh, 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 intentando re, reposar y descansar un poquito y me tocó ver un carro, venía delante de nosotros, justamente estos carros que vienen como con, mucha, eh, con, con, con toda la familia, como coche sardina en la, en la carretera, lo cual a mí se me hace lo más peligroso del mundo. Si vas a andar en autopista, tienes que andar con tu cinturón de seguridad cada uno de los integrantes del carro. Pero bueno, eso será la harina otro costal. Pero sí me tocó ver cómo el que venía manejando, primero aventó este, una colilla de cigarro por la ventana, ¿no? Como diciendo, pues, ¿qué? Ah. O sea, al fin aquí en la pera, en la autopista, pues, alguien lo va a recoger. Pues, Como, ¿quién lo puede recoger, güey? ¿No? ¡Pup! Y no, no te miento, amigo, ¿habrá pasado un kilómetro? y aventó una lata de cerveza. ¿Cómo crees? Por la ventana. No, güey. Entonces, yo desafortunadamente no, no lo pude grabar porque sí me da, o sea, no es que sea yo este, de los super cívicos, pero sí me da mucho caraje cuando hacen ese tipo de cosas. Este, mi hijo se dio cuenta y me dijo, papá, ¿por qué hizo eso? Le dije, pues, le gusté la palabra, le dije, pues, por Naco. Porque Naco, y dijimos que claro, es una claro. persona que no tiene educación, no tiene nada que ver con el dinero, sino con la educación. Y cuando de repente eh, rebasamos ese carro, nos damos cuenta que venía, o sea, un güey manejando pero viene un chorro de gente, incluyendo muchos niños en el carro. Entonces imagínate lo que los, lo que los chavitos desde, desde, desde pequeños están viendo, si el güey que viene en el carro está como si fuera una gracia aventando la basura por la, por la ventana, ¿no? Sí, no. O sea, o sea creo que es importante. Eh, eh, hay, hay un comercial, no sé si te acuerdas, de, de una de un niño que venía con su papá, como el papá se frena en, una, en un cruce de peatones y el papá con la mano le da, le da el paso a un peatón. Ajá. Y el, y el niño viene atrás, aparentemente no lo ve, pero cortan la, la escena y está el niño jugando con sus amiguitos en un triciclo y el triciclo frena y va, va hay una niña parada y le, y le hace con la manita como de pásale. es El, el ejemplo, o sea, claro. es, es lo que se pasa.
1: Sí, el ejemplo, o sea, por eso dicen los niños, a ver papá, haz, ¿cómo es? No hagas como digo, sino haz como hago, o sea una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces sí, y ese es el mejor ejemplo sí. que puedes tener, pero bueno oigan, eh, aprovecho para decirles hoy es Día Mundial, ¿de qué crees, amigo?
2: eh, dijiste que de la tierra,
1: de, lo, de un lugar al que antes ibas mucho ¿el table? no, otro, lanza <risa> la
0: cantina
2: un lugar que antes iba mucho
1: este, al motel <risa> eh ¿Te doy pistas? Sí. ¿Ibas eh, cada vez que algún artista sacaba algo muy importante?
2: ¿A la discoteca? ¿A
1: comprar ¿Sí? un disco? A las tiendas de discos. Okay. Hoy es día de las tiendas de discos casi desaparecidas, porque bueno, aquí en México pues estaba eh, el mercado del disco, estaba... Ay, había uno muy famoso que era muy... Tower Records. Tower Records, pero... Tower Records, Mix Up, y había uno, Discolandia. Discolandia que levante la ceja, la mano, el hombro o oh, la colita quien haya eh, ido alguna vez a un discolandia bueno pues este, todas esas tiendas de discos ya no existen más que mix-up y ya se venden muy pocos discos todavía se venden discos pero se venden más gadgets y todo ese tipo de cosas pues hoy es día, cada 22 de abril se celebra el día mundial de las tiendas de discos este, y durante estos días todavía las pocas personas que tienen acetatos o discos este, hacen colas o filas muy largas afuera de las tiendas porque sacan versiones especiales de los discos. Ok. Entonces, ahora que se está poniendo de moda otra vez tener un vinil, unos dicen vinilo, otros dicen vinil, ya no sé bien cómo se dice, pero bueno, no, la gente de la MLB nos acaba de regalar unas tornamesas padrísimas, ¿no? Sí,
2: sí, sí, un, un tocadiscos que viene ya este, incluido todo, Trae bocinas, trae todo en un solo aparatito. De hecho, de hecho me lo voy a llevar este fin de semana, fíjate. Es buena está padre.
1: Además, es muy romántico, hay ¿eh? una cita romántica y poner un disco así con aguja y todo, eso. es como los viejos tiempos ¿no? Así, como ahí. no, basta. Ah, bueno, ya ven que venden los discos cada vez más caros porque pues, el vinil ahora ya es más caro hacerlo como antes antes se hacían miles y miles bueno millones literal, ahora se hacen miles, entonces este, pero está muy de moda y un día como hoy pues sacan que la versión especial de Thriller del disco de Michael Jackson, la versión este, especial o conmemorativa del disco blanco de los Beatles o ¿no? el disco blanco de Sting que hay como discos muy famosos de portadas muy famosas de de ciertos artistas, ¿no? Ok. Entonces, pues bueno, hoy va a ser eso y las tiendas de discos, pues bueno, están reviviendo un poco por los viniles que se están vendiendo y por los tocadiscos que se están vendiendo que ya traen hasta MP3, traen sus bocinitas integradas. La verdad es una buena idea, es algo muy vintage y que se ve muy bonito.
2: Qué difícil, ¿no? Qué sí. difícil porque es una moda que sí, este, desafortunadamente, o sea, ya es como muy, muy, muy eh, poquita la gente que pues, como que se le antoja tener esta, esta colección y era increíble. O sea, yo me acuerdo... Este, mi tío en Paz Descanse tenía est un, estas consolas que eran gigantescas y tenía, de hecho mi mamá creo que los acaba de vender, creo que tenía como 200 viniles ahí de, de mucha música y pues eso se queda, ahora, sé esos, si esos, has visto estos carros que abren las cajuelas y tienen muchos viniles y los venden, 35,
1: 50 pesos ahí en el centro, en Coyoacán, este y les va a re bien. Sí, exacto, sí, porque además uno puede sacar sus viniles viejos y venderlos. Y los viniles viejos, pues se venden bien. Sí, se venden bastante, sí, sí, bastante sí. bien. Y
2: entre mejor estado esté, entre, entre mejor eh, estado tengan el, el acetato, el plastiquito de afuera, el disco, es mucho más caro.
1: Sí, exactamente. No, y si lo tienen cerrado, ah, imagínense. No, olvídate. Sí,
2: olvídate. Sí, olvídate. sí, olvídate. Un disco
1: cerrado de, así, un megaclásico. ¿De o,
2: sea, o de Michael Jackson? Sí,
1: o de Pink Floyd o ah. algo así. Imagínense nada más hasta de Madonna, ¿no? Fíjate, está bueno eso. Podemos averiguar, mi querido este, eh, Cristian. ¿Cuánto cuesta un disco cerrado, un vinil cerrado original? Y ahorita lo platicamos en el siguiente bloque. Señores, no le cambien, vamos rápidamente, ya no sé si a música corte o qué, pero es viernes y regresamos y ahorita les decimos cuánto cuesta. Ahorita va a venir Cristian a decirnos cuánto cuestan unos discos cerrados en vinil. O sea, ¿pero de, de, de hace muchos años sí.
2: o de estas reediciones?
1: No, de los ah, originales. Ah, okay,
2: ok, ok, ¿Va? Jordi en Exa. Señores, seguimos aquí
1: en Jordi en Exa en este viernes. Y este fíjense que ayer, ayer jueves 21... Eh, estuvo Fer Broca como todos los jueves y Fer Broca nuestro guía espiritual y que la verdad me encanta cada vez que está y el tema fue buenísimo porque era cómo nos quitamos o cómo nos limpiamos de la mala vibra y ha habido una cantidad de llamadas de mensajes de gente que quiere saber entonces decidimos dejar el, el, el hacer la primera parte ayer y hoy volver a invitar a Fer para seguir platicando de esto porque la verdad está muy interesante amigo ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias, me quedé picado ayer así que qué padre que estamos continuando este tema yo encantado también amigo muy picado y la gente picadísima para la gente que se está uniendo hoy y no escuchó el programa de ayer acuérdense que lo pueden escuchar en podcast el de ayer en cualquier plataforma, nada más le ponen Jordi en Exa y, y ponen entrevista jueves 21 de abril Ferro Broca y escuchan la primera parte pero para los que se están uniendo podrías explicar un poco el asunto de la mala vibra qué es la mala vibra y luego nos vamos ya a las Cientos de preguntas que hubo desde ayer. Perfecto. Sí, claro que sí. Les decía ayer que
3: la gente, cuando vamos caminando, somos como una esponjita y vamos recibiendo la información y la energía de los espacios que nos circundan. Si nos sentamos con toda una persona negativa o nociva, si estamos por teléfono incluso hablando con alguien que es muy dramático, muy quejumbroso, su energía se nos va pegando. Si estamos en un entorno, en un espacio en donde hay mucho conflicto, donde hay mucha envidia, donde hay mucho resentimiento, esa energía que está pululando en el ambiente se nos va pegando como una especie de rémoras. Y cuando esa energía se nos va impregnando al campo energético, generando una mala información, algo que es destructivo o tóxico, le llamamos mala vibra. Entonces, las malas vibras son envidias, resentimientos, problemas, conflictos, quejas, dramas, sufrimientos enfermedades que no son nuestras y que se nos van impregnando. Y el, el propósito del programa es poder enseñarles cómo me puedo ir desprendiendo de esta energía para vibrar bonito y que las cosas me salgan bien. Ok,
1: perfecto. Ahí está lo que es este, pues, todo lo que tiene que ver con esta vibra. Ahora, hay mucha gente que empezó a preguntar ayer cosas eh, y quiero empezar a repetir, más bien a mencionar las preguntas. Dice, hola Jordi, qué padre que vuelven a tocar el tema. ¿Le puedes preguntar a Fer, por favor? Si me recomienda bajarle la energía y el estrés a mi vecina, ¿cómo le hago? Mi vecina me manda mala vibra. Eso ya está más complicado. Hay que mandar a la,
3: a la vecina a terapia. Pero dos cosas que pueden ayudarte con tu vecino es una, puedes colocar espejos. Si es un vecino de pared con pared o de piso a techo, espejos en donde la parte reflejante del espejo vaya hacia su muro o hacia su casa y tú te quedas con la parte gris. Eso hace que la energía se bloquee y que la energía de los vecinos, que no son tan lindos, no se nos meta en el espacio, en el hogar. Entonces, es una forma de bloquear. Y la segunda parte, y esto es, sé que soy super cursi, pero así soy yo, es que le desees el bien a tu vecina. Yo sé que de pronto encontramos gente que decimos, me saca de quicio, qué persona más insoportable, qué grosero, qué lo... pero nosotros, si nosotros nos metemos en ese campo de agresión, de violencia, de conflicto, aumentamos la mala vibra. Y lo que tenemos que hacer es, no me voy a enganchar con la persona, que le vaya bien, que se consiga un galán, que le vaya bien en la chamba, mandándoles buena vibra, aniquilamos o anulamos su mala vibra.
1: Ok, perfecto, muy buen, súper buena opción. Dice, eh, hola Jordi Fer, personalmente yo no creo en la mala energía, no digo que no exista, pero simplemente no permito que entre en mí o que me afecte, yo decido cómo recibo la energía externa. ¿Se puede si no crees y se puede si siempre estás buscando buena energía que no te entre nada malo de nadie? Se puede hacer un poco más difícil que entre,
3: pero mira, te, les, les pongo un ejemplo a todas las personas que te escuchan. Si tú vas a un hospital de oncología, por más positivo que estés, si te quedas en la sala de espera 40 minutos, tu energía se va a enfermar porque es imposible que tú estés en, un, en una sala de oncología... Y no te, no te permee, no te llegue un poco de la energía que está en el espacio. Si vas al Ministerio Público, te agarra el torito, tienes una demanda legal, este te tienes que sentar ahí a hacer una declaración, la energía es hostil en sí misma. Entonces, puede ser que te pegue menos, pero de que te va a pegar, te va a pegar. También pasa de formas muy positivas. Cuando de repente nos encanta la naturaleza y nos vamos a un bosque a caminar un ratito, solo el caminar en el bosque ya te está limpiando la energía. Si estamos frente al mar... Y nos metemos al mar y dejamos que la brisa y el agua nos toque, nos limpia la energía. Entonces, sí es verdad que cuando vivamos más alto, evitamos de una manera mucho más grande que nos pegue la energía negativa, pero yo no creo que ninguno de nosotros seamos tan búdicos como para que nada del entorno nos esté lastimando un
1: poquito de la energía. Perfecto. Dice: Hola, a mí me pone de buenas escuchar a Jordi y a Fer en el programa. <risa> Mi nombre es Los Qué padre. Estella, qué linda. Dice, hola, buenos días a todos, yo siento que duermo bien, pero no descanso, no sé si tenga que ver ya. con la mala energía, soy Alejandro, ¿tendrá que ver Fer? Sí, puede ser, puede ser, digo, hay muchos factores, pero lo puede ser, y lo que yo le recomendaría a Alejandro,
3: es que eh, por unos por unos días, buscara eucalipto, y pudiera rocear eucalipto en su almohada, poquito de eucalipto en su almohada, para ver si el eucalipto le ayuda a dormir mejor, y también a veces... Lo que nos pasa es que en la cama nos preocupamos, a veces hay gente que en la cama se pelea, hay gente que en la cama se pasa toda la noche este como obsesionado con sus males, y eso carga la cama de energía, entonces de repente es muy bueno mover la cama o mover el colchón, como si fuera tortilla, cámbialo de un lado, cámbialo del otro, la cabecera a los pies, los pies a la cabecera, y eso le da un poco de flujo, y hay algo Jordi, si me permites decirle a la gente, porque esto está padre, que cuando, la, la persona que dice que el programa le alegra, es que tienen que saber, yo he atendido a Jordi en consulta, y Jordi tiene una muy buena vibra, o sea, realmente tu energía es una energía como súper abierta, súper amigable, súper amable, y lo que vas irradiando y si irradia en tu voz y si irradia en tu programa es esta buena vibra, así que sí, certifico y valido que quien escucha a Jordi en exe, quien ve a Jordi recibe muy buena vibra.
1: Ay, amigo, qué bonito lo que dijiste, no lo había pensado, qué padre, tienes toda la razón, me... Bueno, la verdad es sí, verdad, general. es verdad. Digo, Yo no que de es, una razón de que tengo buena vibra, pero lo que voy es que generalmente estoy de buenas y trato de estar tranquilo, ¿no?
0: Bueno, sí, a veces claro, me, claro. me
1: estreso mucho, pero sí, normalmente estoy de buenas. Oye, mi querido, <risa> este, una pregunta, esta es una pregunta personal. Los gatos, ¿Eh? dicen que los gatos cuando se te acercan y te hacen las patitas así, juegan con sus patitas como que se recargan en, tu, en cualquier parte de tu cuerpo. Eh, y te, ¿Realmente te ayudan a limpiarte la, la mala vibra o no es cierto? Hay, hay mascotas, gatos y perros, incluso me ha tocado verlo
3: en caballos, que por sus amos, es decir, por alguien a quien quieren o alguien a quien les importa, se pegan a tu cuerpo para absorberte la mala energía. Incluso hay perritos que yo he visto que le quitan cáncer a sus dueños, pero terminan los perritos muriéndose de esas enfermedades que absorbieron de sus dueños. Entonces, te diría que en una respuesta general Sí puede pasar, pero en general Pasa con gente que tienen un vínculo Es decir, el gato, mi gatita de mi casa Que no conoce a alguien Difícilmente se va a acercar a limpiar a alguien que no conoce Va a limpiar a la gente de la familia A las personas que estamos cercanos a ellos Lo hacen, y también las plantas que Es algo increíble Las plantas que tenemos en la casa Si alguien tiene jardín, una macetita Las plantas también nos ayudan a limpiar los espacios Y a poder ayudar a que no se nos vaya saturando
1: Tanto la mala vibra Dice, está buenísimo el tema, qué padre que lo repitieron de ayer a hoy, Fer, te quiero seguir, dice, tengo una pregunta, dice, en la noche luego los, mis vecinos se pelean mucho y gritan y me empiezan a doler la cabeza y no puedo dormir, ¿hay algún tip que me podrías compartir? Pues yo diría, sí. pues, cámbiate de casa. <risa> Bueno, si no te puedes cambiar, ese sería el
3: primer tip, si no te puedes cambiar de casa, eh, ponte tapones de, de avión, no, el tip real es que nuestro, nosotros no podemos ser responsables de lo que está pasando afuera de nuestra casa, pero siempre podemos cuidar nuestra casa, entonces, hay unas lámparas, que también se pueden conseguir de una forma muy fácil, de cuarzos, de cuarzos amatistas, o otras que son de cristal de roca, de sal del Himalaya, que se pueden meter ahí a buscarlas, y al prenderlas que emites un campo entonces imagínate que tu casa sería como una burbuja y aunque los vecinos estén peleando en tu burbuja la energía mala no va a pasar o algo que les expliqué de los espejitos que también puede este servir no sé si fue el programa de ayer pero algo de los espejitos
1: que también les puede servir como para bloquear la energía de sus espacios mm, está buenísimo eso eh, siguen y siguen y siguen mandando preguntas dice hola Yori, buen día si trabajo desde mi casa, ¿se puede poner el agua con sal, como lo comentó ayer per Broca, porque con Por lo que comenta que en tu casa es un lugar seguro, pero en muchas ocasiones las malas vibras pasan. Y yo preguntaría ahí, ¿también hay malas vibras que se pueden pasar por Zoom? Sin duda, por Zoom, por teléfono, o sea, la, la, la energía
3: atraviesa paredes, arrasa la distancia una, una figura pública recibe energía de amor de sus fans de todos lados del mundo, pero también puede recibir la mala energía porque estamos abiertos a ambas posibilidades, entonces sí, la recomendación del vaso de agua con sal es para los espacios si estás trabajando y de repente tienes una junta pesada y pusiste tu vaso con agua y sal, y ojo, esto es lo importante hay que tirar esa agua con sal porque si a mí se me olvida y la dejo seis o siete días esa agua empieza a emitir la mala energía entonces tengo que estarla reciclando una vez al día tiro el agua con sal al excusado y otra vez renuevo
1: el agua, renuevo la sal para el siguiente día perfecto oigan, hay muchísimas preguntas más la verdad está muy interesante mi querido Fer, me gustaría que les digas y les compartas tus redes y qué curso o, está, o qué plática estás dando en este momento, qué taller para poder ayudar a toda la gente que está preguntando tanto pues
3: justo sobre este tema, Jordi, empiezo el próximo lunes un, un curso de tres sesiones de hora y media cada una en, que se llama Limpiar, Sanar y Armonizar. Y son estos y muchos otros tips para mantener tu cuerpo físico, tu cuerpo energético y tus espacios limpios y, armonio, y armonio, armoniosos energéticamente. Es decir, de repente no nos va bien en la vida porque tenemos la energía sucia, porque estamos medio atascados. Y cuando nosotros aprendemos a liberar, a soltar, a fluir, a vibrar bonito las cosas realmente se abren. Entonces, invito a toda la gente, pueden encontrar la información en mi Instagram, estoy como ferbroca 1 ahí nos pueden mandar un inbox o ver la publicidad, o en Facebook,
1: estoy como Fer Broca, ahí también nos pueden encontrar. Perfecto, Fer, pero muchísimas gracias, gracias, gracias. Síganlo, por favor. Sigan a Fer, porque vale muchísimo la pena. Y te agradezco mucho tu tiempo siempre, amigo. Muchas, muchas gracias. Jordi Enexa. Pues señores, seguimos el viernes y el viernes también hay expedientes X, mi querido Manolito Fernández. Así es, amigo. Y, y, y no
2: cualquier expediente X, un expediente X digno de viernes.
1: Digno de viernes el expediente, me encanta la idea. A ver, suéltalo. Expedientes X porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en México. Adelante, amigo, cuéntame. Ok, amigo.
2: Este, este expediente que te quiero contar sucedió en, en Brasil, en en, Brasil, en una ciudad de Brasilia, que es capital de Brasil. Uh -huh. Fíjate que hay una chava que se llama Sandriña Mi Mineiriña. ¿En serio? Así se llama. ¿Sandriña Mineiriña? Sandriña Mineiriña. ¿Sandriña? ¿Sandriña Mireini esta, esta chava eh, eh, está casada, tiene un matrimonio de hace muchos años con, con un güey que se llama Eduardo Alves, eh, tiene un matrimonio estable, un matrimonio sólido, y ella se caracteriza por ser una persona extremadamente religiosa, una persona extremadamente eh, apegada a la, a la iglesia, apegada a Dios, y una persona que la comunidad la conoce porque le gusta mucho ayudar a, a la gente en situación vulnerable, ¿no? Ok. Ella, ella de repente va va a... Este, eh, a la iglesia, ayuda a vagabundos, ayuda a gente que no tiene que comer, ayuda a gente que, que pues, en eso, en situación vulnerable. Entonces... Sí, es como muy altruista, Exactamente, ¿no? Siempre, muy altruista. Ayudando a la gente. Y, y, y sobre todo esta gente como va, voluntaria que va a las iglesias y que... Y que se la pasa, pues sí, buscando cómo, cómo ayudar al prójimo. Bueno, de repente un día estaba Eduardo Alves, este, preocupa, se empezó a preocupar porque no había llegado Sandriña, su esposa, a su casa. Eh, lo único que él sabía es que había salido con su mamá eh, y que había salido a, a este justamente a la iglesia porque había unas personas en situación vulnerable que querían ayudar. Pero normalmente ya se tardaba un, una hora o dos horas, cuando mucho, pero en este caso ya había pasado mucho tiempo, entonces salió a buscarla. Muy, muy preocupado, pues, pues digo, a la estación en Brasil, no sé cómo esté de, de, de inseguridad, pero salió a buscar a su esposa. La cosa es que cuando de repente llega a la a la, a la escuela parroquial, a donde donde normalmente iba la esposa a ayudar... Ah,
1: sí, donde normalmente la, la buscaría.
2: Donde normalmente la buscaría o donde primero la buscaría, ¿no?, llega Ajá. y lo que ve a lo lejos es el carro de la, de la esposa el, el, el automóvil de la, de la esposa y dice, "Ah, bueno, aquí está." Ajá. Pero cuando se acerca a este güey, lo que, de, lo que encuentra es a un
1: güey haciéndole el amor a su esposa dentro ¡No! de su carro. Pero ¡No! haciéndole el amor. De un... Sí, sí. Lo sí. último que pensé que me ibas a decir, que se había perdido, creí que se había metido en un problema ayudando a alguien o que estaban ayudando, había habido un problema serio de altruismo de Hubo una emergencia, tenemos que ayudar, se inundaron esas casas. Lo último que pensé es que estuviera con otro. No, 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 no pero espérame, pero la cosa es que no estaba con otro. Este, Cuando este güey
2: voltea y ve que el carro y que ella estaba como manoteado tal, lo primero que pensó es, la están violando. Ok. Y entonces el güey se pone como loco, porque además este hombre, Eduardo Alves, es, es eh, influencer y es un güey que se dedica a, al entrenamiento personal, es un güey muy, super, super mamey, un güey fitness, ¿no? Y entonces, por supuesto, se pone como loco a intentar abrir el carro para, pues, para primero para ayudar a su mujer, ¿no? Y claro. intenta abrir el carro, intenta abrir el carro, el carro eh, por supuesto. Pero sí está viendo
1: que le están, o sea, que es como violación, o sea, sí está viendo como agresión en el asunto.
2: Pues, en ese momento yo creo que, o sea, como tal no se ve. De hecho hay un video que está viral, ahorita lo vamos a poner en redes sociales para que lo, para que lo, lo para que vean el momento donde él llega al carro y empieza a intentar abrir el carro a toda costa, lo logra abrir y por supuesto agarra al güey que estaba con la chava, lo saca y se lo empieza a madrear, ¿no? Claro. Se lo empieza a golpear en defensa de su esposa. Aquí lo raro en el video que se está que, que se hizo viral es que cuando el güey está golpeando al, al, al chavo la esposa sale y se inca y le dice por favor ya no lo golpes, por favor por favor y lo empieza a defender. A y en, Chihuahua. Entonces fue como de como de de, de, de qué me hablas o sea están o sea te están violando y dijo no claro que no me están violando es el vagabundo que te dije que vine a ayudar vine a ayudar y estábamos haciendo el amor. ¡No! <risa> o
1: sea, ¿se enamoró del
2: vagabundo? No, amigo, no se enamoró del vagabundo. No se enamoró del vagabundo. Ella narra que cuando ella llegó al, al, a, la, a la iglesia y vio a este vagabundo, fue una persona que le dio demasiada ternura. Entonces, que cuando que cuando lo vio, dice, me dieron unas ganas impresionantes de darle un abrazo como para confortarlo, como para, para, pues, pues, sí, como, para como para decirle, cuentas conmigo. Cuando le da el abrazo... Dice que de, después del abrazo... Le dieron unas ganas impresionantes... De darle un beso al vagabundo... ¡Ay no! Y mujer. entonces le da un beso al vagabundo... Y cuando le dio el beso al vagabundo... ¿Qué crees que pasó? Le dieron unas ganas tremendas de hacer el amor... No, no, antes de eso... ¿Qué? Le da el beso al vagabundo... <ríe> no Elías, eso no... Eso que hiciste con la boca Elías, no... Este... Eh, le, da un, le da un beso al vagabundo abre los ojos ella y dice que en el rostro del vagabundo vio una extraña combinación del rostro de su marido y el rostro de Dios y ella en ese momento supo en ese momento supe que era una señal de Dios de que ella tenía que ayudarle al vagabundo ofreciéndole su cuerpo para que la hiciera suya
1: Ay, no, 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 qué exagerado, no, no. La verdad está tremendo. O sea, se me hace que la señora era bien, quién sabe cómo, y andaba a busque y busque a ver qué, porque digo, no, no me parece nada del otro mundo que digas, o sea, no, te dije, ay, guácala, lo de, pero no, no dije de guácala de besar al vagabundo para nada. Más bien como de, o sea, no juegues. O sea, la chava sabe perfecto que si se da un beso, pues ya está rompiendo un poco la lealtad con su esposo, ¿no?
2: Exactamente. Exactamente. Acá lo que dice ella es que
1: eh, ella relató que cuando vio
2: vio eh, a, a este hombre, pues por supuesto que, que pues, lo primero que pensó fue, y, o sea, buscar un lugar donde podían estar solos para completar este acto que Dios le había mandado. Y, y lo primero que se le ocurrió fue pues en mi carro, porque ni modo que aquí en la escuela parroquial nos metamos a un salón a, a cuchiplanchar, ¿no? Y entonces se meten a su carro pone los seguros y ahí empiezan a darle este traca la matraca, el vagabundo pues también este muy abusado, ¿no? Este muy este co como diría el Jorge de vecinos, este el rico siempre humillando al pobre, pero pues el vagabundo tenía sus necesidades primarias también. Y entonces el vagabundo también le dio este Por supuesto cuando se arma la golpiza y todo esto Llega llega gente, lo separan, llega la policía Se llevan detenido a este güey Y el vagabundo por supuesto con unas lesiones impresionantes Porque en el momento que, que, que pudo corrió El güey lo alcanzó, le dio una supermadriza Se lo tuvieron que llevar al hospital con lesiones graves A este güey se lo llevaron detenido y en la declaración pues por supuesto el vagabundo dice pues ahora sí que yo nada más venía estaba aquí pasando esta mujer tal tal me dijo vamos a mi carro pues vamos y pues, pues traca la matraca pues va yo ahora sí que yo no hice nada sabes este y este güey no o sea el marido además de cornudo probablemente va a tener que pagar este, una multa muy fuerte por eh, lesiones y daños corporales serios a, a que le propinó a este güey que lo único que hizo fue poner su rostro como lienzo para que Dios mandara una señal a mi querida Sandriña para que le hiciera la muerte chiquiña.
1: No, 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 está buenísimo. Perdón, pero de los mejores expedientes que te he escuchado, amigo. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y, este, y manda, hay que subir a las redes el video, foto, lo que tengas, porque está muy bueno. Sí,
2: el, es el video del momento que el, que el güey llega, está como loco intentando abrir el carro, lo logra abrir, baja el güey y se lo empieza a, a madrear. Y la, y la, mujer sale y pide, pide piedad ciña, piedad <risa> ciña para el vagabundiño.
1: Piedad ciña, por favor, Exacto. para el
2: vagabundiño. Exacto. Está buenísimo, amigo, muy bueno. Ahí buen está expediente. el expediente de viernes. Ahí está.
1: Jordi Enexa. Seguimos, señores, el Jordi Enexa. Oye, mi querido Manolito, de hace rato del, del expediente que mencionaste de, sí. de, de que el vagabundo y cuando pensé mucho en los vagabundos, Ya ven que luego hay gente que pues sí vive en la calle y que de repente la tiene muy complicada. Pero al pensar en el vagabundo, ¿sabes qué pensé? De cuando un chavo adolescente se quiere ir de tu casa. ¿Has oído, me imagino, que esa situación?
2: Sí, por supuesto.
1: Es muy fuerte, fíjate, es muy, muy fuerte, porque, pues bueno, normalmente cuando un chavo está en adolescencia, pues muchas veces está medio confundido, es muy fácil que haya problemas en la familia, lo platicábamos tú y yo que tenemos adolescentes, que pues es una época, pues ya lo sabemos, no hay que decirlo, todo el mundo sabemos que es difícil y hasta que no te llega como papá y dices, ay, güey. Este asunto se puso, está perro, ¿estás de acuerdo?
2: Es muy complicado porque, eh, digo, yo, yo simplemente cierro los ojos y me pongo a pensar en ese momento, pues yo era igual o peor, ¿no?
1: Exactamente, y entonces como papá, es como que dices, ay, la adolescencia, la adolescencia. ya cuando llega, dices, ay, güey, ¿en qué me metí? O sea, sí, está muy cañona, ¿no? Uh -huh. Y ya dices, ya no puedo más. Por eso yo hice un libro que se llama Renuncio, tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. Y es la verdad, ¿no? Lo que les quiero platicar aquí es que fíjate que en algún momento, amigo, yo hice un video, la verdad, muy interesante, de qué hacer cuando tu hijo se quiere salir de la casa y me acuerdo ahorita por de los vagabundos pero qué hacer cuando tu hijo se quiere salir de la casa y este y hay como varias cosas que, que se deben de hacer la, la primera y más importante digo por si alguien está viviendo una situación así o o escúchenla porque uno nunca sabe si la va a necesitar o no la va a necesitar es que tú este no debes de estar aceptando las las, las este amenazas de tu hijo de ah papá pues si sigues así me voy, ah, mamá, pues tal, tal, y me voy, y me okay. voy, y me voy, y me voy. El ideal es que lo primero que tienes que hacer es decirle a tu hijo que se tranquilice y que mañana lo platican. O sea, no decirle, no, no, te ruego, no, porque si tú le ruegas, pues ya tu hijo, pues evidentemente te agarra la medida. Lo empoderas. Lo empoderas, sino es como decirle, ok, este, me parece perfecto, si quieres, mañana lo platicamos. ¿Para qué? Para que se le baje. Para, o, o al rato lo platicamos, si es temprano o algo así. ¿Para qué? Para que se le pueda bajar y piense bien el chavo y no actúe nada más de, de, por la calentura del momento y se salga. Entonces, una vez que ya le dices esto, hay una gran posibilidad de que después de dos, tres horas o una noche al otro día ya no piense lo mismo. Uh -huh. Pero si al otro día te dice, ¿sabes qué? Es que me voy a ir tal, tal. Lo que tú tienes que hacer, fíjate qué cañón, es agarrar y decirle, ok, este, si ya llegaste a ese nivel, no. Perfecto, esa es tu casa este no, no decirle nunca regreses y te vas a repetir y vas a ver cómo, porque entonces ya lo mandas además con el rollo de el orgullo entonces quizá a los tres días iba a regresar y como tanto le dijiste de vas a ver cómo yo soy mejor que tú y vas a ver cómo yo sé lo que te digo y vas a ver cómo eres un idiota y no vas a poder entonces lo empoderas a que no regrese la cosa es decirle ok, no es lo que yo hubiera querido tal, pero aquí a mí no me vas a estar amenazando y no tal, tal si quieres irte, pues adelante. Nada más te pido dos cosas. Este, uno, te digo que esa es tu casa y que aquí estoy. Cuando decías seguir las reglas de esta casa y, y en fin. Y dos, este, puedes irte eh, y quieres tú saber dónde estás. Hay una gran posibilidad de que no te diga dónde estás, pero puede ser que sí te lo diga. Y entonces de alguna manera tienes este, más tranquilidad y dejarlo que salga. Eh, porque lo más seguro es que pues, va a ir a casa de un amigo, a casa de otro, a casa de un tío y se va a empezar a cansar a los 5, 6, 7 días y lo importante es que tú trates de tener contacto con la persona a donde se fue para que te puedan ayudar a que poco a poco le digan oye pues regresa a tu casa, regresa a las cosas con tu mamá, con tu papá resuélvelo tal, tal y, este, y que él sepa que lo último que le dejaste dicho fue esta es tu casa hoy tenemos problemas pero con mucho gusto si los resolvemos, si los quieres resolver Aquí está tu casa, para que en todo momento se, en todo momento sepa que puede regresar. No le cierre las puertas, porque si no se puede complicar, ¿me explicó?
2: Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. la, verdad está, la verdad está muy padre. Voy a subir el video, porque más el video se va con peras y manzanas. Si me puedes ayudar, por favor, Oscarito o mi querido Cristian, a pedírselo a, a este Cricri, -cri, a Cristo Heredia, que les mande el video con peras y manzanas, y lo subamos a nuestras redes y también yo subirlo a las mías para que lo vean, está bien y padre, y es todo asesorado por muchísimos psicólogos que te dicen, digo, ahorita lo dije rápido, pero hay muchos pasos que hay que hacer.
2: Está increíble, amigo, sí, y, y hay que estar bien atentos, nada más con las, las, los ojos bien abiertos, las antenas bien, bien prendidas, porque de entrada cada cabeza es un mundo, cada adolescente es diferente, pero ahorita, aunque, me suene, aunque suene yo como el tío Manolo... Eh, la actualidad es, y, la, y todas las herramientas que tienen los chavos a la mano hacen que creo que esta eh, época pueda ser todavía más complicada o más fácil de llevar, depende de ti
1: Sí, completamente de acuerdo entonces este pues ojalá que vean el video con mucho gusto lo vean y también lo voy a poner en mis redes para que lo puedan ver inclusive lo voy a poner en mi Facebook y en mi Instagram para que lo puedan tener y, y en serio lo, lo vean así es que métanse a mis redes arroba Jordi Rosado este, en Instagram soy Jordi Rosado Oficial y en Facebook Jordi Rosado Normal. ¿Y tú, Manolito? Arroba, soy
2: Manolo Fer, es mi, eh, mi Twitter y mi Instagram. Y Manolo Fernández es mi fanpage. Jordi Enexa.
1: Señores, se está acabando el viernes, se está terminando este día. Pero qué rico porque ya hoy viernes en la tarde, mañana sábado, domingo, último día de la vacación de los niños. Pero ya regresamos el lunes con todo a trabajar, amigo. Y tenemos una entrevista, una entrevista que hice en mi canal de YouTube con Lupillo Rivera, que está no buena, sino lo que le sigue. Está buenísima, especial. toda la entrevista está muy buena, pero hay una parte pues, muy sensible, cuando evidentemente le pregunto de la muerte de su hermana, de Jenny Rivera, ¿no, amigo? Sí, exactamente. Es una entrevista, como tú dices, tiene muchísimo
2: que, que, que escuchar, que ver, que aprenderle, que reírse, porque es una entrevista muy divertida. Pero en concreto, les vamos a ponerte una probadita para que sepan de lo que les hablamos, de la parte donde Lupillo habla en concreto... De lo que significó para él enterarse, cómo se enteró de que su, había, de que su hermana había fallecido.
1: Sí, la verdad está, está fuerte. si quieren ver toda la entrevista, pues métanse a mi canal de YouTube, nada más le ponen Jordi Rosado. Y Lupillo Rivera, pues es la tercera, ¿no? Está, está ahí en el home. Exactamente. Está muy, muy fácil de encontrar. La este, cuarta, sí. Es la cuarta. Pero a ver, vamos a escucharla. ¿Cómo fue? ¿Cómo ¿Eh? fue? ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo te enteraste?
0: Yo, yo, yo estaba en Norte Carolina en gira.
1: Ella estaba en un concierto en Monterrey, Ella terminando en el, el concierto. Se sube al avión.
0: Ajá. Yo, yo, yo estaba en, en Norte Carolina. y no, Nunca he dicho su nombre, ¿eh? pero lo voy a decir porque recibo una llamada de, 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 de Gabriel Roa.
1: De Gabriel Roa, que le mando un gran saludo, excelente locutor de radio. Y...
0: y me dice, compa Lupe, ¿qué onda mi ¿Qué haciendo? Eran las cuatro de la mañana, yo dormido. Compa, tenemos un problema grave. ¿Qué rollo qué hay? Eh, dice, ¿El no, tenía tu celular directo? Sí, no encontramos el avión de tu hermana. Que no chingues, dijo, no, no la encontramos. Y a mí me llamó, me dijo el, el eh, pues el gobierno mexicano que hablara con alguien que conociera bien a Jenny, conociera bien las cosas, y nomás con esa persona quien hablar No, pues ahí estamos a la orden de abo. ¿Qué hacemos? Dijo, no, pues hay que avisarle a la familia para que no se altere. Ya, pum, levanté y me la marqué a mi papá. Le digo, papá.
1: Ahora igual cuatro y media. Sí.
0: ¿no? ¿Dónde anda, pa? Dijo, acá voy para, para Phoenix, voy manejando a Phoenix. Le dije, papá, hay un problema. Le digo, necesita regresarse a la casa. Dice, ¿y qué pasó? Dijo, le dije, pues no encuentro en el avión de Jenny. La secuestraron. No sé, papá, le dije. Pero necesita regresarse a la casa. Yo le pregunté a Gabo directamente, compa, ¿está serio el pedo o qué? Dijo, está muy serio el pedo. No le digas a tu familia. Le digo, ok, chingón. A mí no me tocó de otra más que ser frío. Yo no podía llorar, yo no podía desahogarme, yo tenía que ser frío. No, nadie me dio la oportunidad. Yo le marqué a mi, a mi carnal Juan, a mi carnal Pedro le llamé después. Hey, Pi, le digo, levántate. Estaba dormido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, bro? Le dije yo, no encuentran el avión de Jenny. Necesitas irte a la casa de mi mamá, desconectarle la televisión, desconectarle el celular, desconectarle al internet, desconectarle todo. Dijo no, pero puede ser un rumor, Pedro. No es un rumor, tienes que hacerlo. Y llega Pedro a la casa de mi mamá y empieza a desconectar cosas, pum, 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 ¿Y ya? Tu mamá dormida. Sí. Entonces yo me acuerdo yo estaba solo, entonces yo yo pues organizándome pues. Eh, le marqué a mi carnal Juan Le dije, bueno, no encuentro en el avión de Jenny Y necesitas ya traerte a toda la carrera todas las razas para la casa de mi mamá De Las Vegas, ya Le llamé a mis hijas Ellas también andaban en Las Vegas Mija, quítanle los celulares a sus primos Quítanle los celulares a Chiquis A Jackie, a todos, quítanle los celulares Papá, ¿qué está pasando? Hazme caso nomás Y empezaron a quitar los celulares Creo, entre ellas se pelearon Porque una de ellas... ...quería saber qué estaba pasando... ...y mi hija no... ...quería faltarme al respeto a mí... ...no te puedo decir, no te puedo decir... ...y, y, y pues en, el, en el, la desesperación pasaron... ...pasó esa, ese incidente... ...pero mi hija sostuvo... ...y dijo no, mi madre y, ...y ya llegaron a la casa de mi mamá... ...ya para cuando llegaron a la casa de mi mamá... ...pues ya estaba todo en las noticias... Eh, ...¿se habían enterado ellos por las noticias? Eh, ...y mi mamá... ...en un descuido de mi carnal Pedro... Eh, pues el todo nervioso también entró una llamada a la casa y mi mamá contestó bueno ay doña Rosa no encuentro en el avión de Jenny y se desmayó mi amor <risa> y me acuerdo mi mamá me llamó ¿dónde estás hijo? yo estoy en Norte Carolina y dijo, ¿qué, qué, qué está pasando, hijo? Yo ya llorando, le digo, no sé, mamá Dijo, no me mientas, Lupe Le dije, mamá, le dije, no, no sé No seas cruel, dime Mamá, le dije, no puedo No, no puedo decirle y a mi Gabo me dijo no digas nada hasta que yo te confirme y pasé todo el día y hasta como las 6 de la tarde ah, compa Gabo le dije ya no aguanto compa". le dije estoy viendo las noticias y, todo un pedo, y hay un pedo en la casa de mi mamá, mi papá es un pinche desmadre y ya me acuerdo Gabo me dijo llorando y, sí confirmaron la muerte de tu hermano Y yo me acuerdo yo, aventé el teléfono y corrí hacia la carretera. Y todos los de la banda, todos los de la banda andaban, con, andaban conmigo. Y dice dicen, espérate, güey, espérate. Y yo gritando. Y pues todos cuidándome nomás porque dijeron, no sabemos qué pasó, pero son cosas que, que, que tenemos que cuidarlo el güey. y recuerdo que cuando iba corriendo uno de ellos me, me alcanzó a tumbar y me detuvo ¿no? y le llamé a mi papá y padre ¿Qué, qué, ¿qué pasó? ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo está? Dijo bien. Pues aquí con los nervios, dijo ya ves. ¿Sí? ¿Qué traes, cabrón? Me dijo. Yo no. nadie ¿Estás llorando, sí? ¿Qué tienes? No, papá, yo. Dígame, cabrón. Amárrese los pinches huevos y dígame. No, papá, no. no. puedo, me ¿Me vas a decir, cabrón? Y yo ya llorando. Dije, no, pues sí. Confirmaron la muerte del genio, Y soltó el gato, papá. Y. El gobierno mexicano me dijo Váyanse con su familia Y Nosotros le vamos a llamar Si ocupamos que venga para Monterrey ah, Revuelvo a la casa Y aterrizando El gobierno dice Necesitamos que venga a Monterrey se Necesitamos que Necesitamos hacerle el ADN a usted Para o sea, a saber si los restos de su hermana son, son de ella o no. Entonces llegué a la casa, mi mamá me abrazó, me dice: ¿Qué pasó, hijo? Le dije: ¿Tu mamá no sabía ese momento? No lo creía. Y le dije a mamá: pues cayó el avión de Jenny.
1: Híjoles, amigo, no sabes, es de las veces que más, que en una entrevista más tenso me he puesto, porque yo veía el llanto de Lupillo y veía que no podía contenerse, o sea, seis segundos, diez segundos, este, eh, un, de repente veinte segundos, treinta segundos, sin poder hablar de que estaba deteniendo las lágrimas. Sí, eh, yo sé que no tiene absolutamente nada que ver con el tema
2: de hombres o mujeres, pero siempre ver un hombre así, un hombre que tú lo ves fuerte, entero, quebrarse de esa forma, eh, se te apachuró el corazón. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Para Si quieren saber de qué hablamos, por supuesto, ya escucharon el pedacito, pero vayan en este momento al, al canal de Jordi Rosado de YouTube y ahí pongan la entrevista de Lupillo Rivera para que sepan de lo que estamos hablando y vean en toda la entrevista que vale la pena cada segundo de ella.
1: Sí, por favor, véanla, así muy fácil. Jordi Rosado, es que mi Jordi es con Y, no con J, Y-O-R-D-I, pongan en YouTube Jordi Rosado, ahí le sale mi canal, es una bolita, una fotito donde estoy con un saco negro y una playera blanca, se meten y se suscriben, no cuesta nada, es gratis, siempre lo va a hacer, y todas las semanas activan la campanita que está del lado derecho, que es una campanita así nada más como que le prendes el botoncito de la campanita. Y así te avisa cada vez que subimos una entrevista, ¿verdad, amigo?
2: Exactamente, y es completa y absolutamente gratis. Entonces, suscríbanse, ayúdenos, les ayudamos y les seguimos dando buenos contenidos.
1: Nos tenemos que despedir, señores. este Espero que hayan tenido una muy bonita semana, que les ha ido muy, muy bien. Todavía falta la tarde de hoy, pero bueno, que la hayan pasado increíble. Que tengan excelente, excelente fin de semana. Hagan lo que dicen hacer cada quien, ya sea reventar, eh, dormir, cantar, estar con sus hijos, estar con amigos. Eh, ir a ver a tus papás, ir a ver a algún abuelito que hace mucho que no ves, que nunca sabes cuándo va a ser, sabes muy feo esto, pero la última vez que lo veas, aprovecha si estás escuchando esto y tienes un abuelo o una persona mayor que no ves normalmente, aprovechalo, ¿no amigo?
2: Sí, exactamente eh, aprovechen, se acabó el programa eh, también se acabó la vacación también se acabó la vacación, temo decirse los chicos pero si ustedes tienen todavía que hacer alguna alguna tareita alguna guía escolar preparar algo para la escuela ya nada más les queda sábado y domingo. ¡Apúrense!
1: Exactamente. Ay, perdón. Ay, fui yo, ¿no? Sí. <risa> perdón, amigos.
2: No te preocupes, amigos.
1: <risa> bueno, nos vemos. Que tengan excelente fin de semana. Cuídense muchísimo. Gracias, Manolito Tus redes.
2: Arroba soy Manolo Fer, Twitter e Instagram. Manolo Fernández, mi fanpage de Facebook. Gracias y nos escuchamos completamente en vivo el lunes, amigo. Exactamente,
1: los escuchamos en vivo el lunes. Cuídense. Bye. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.